0: Dios les bendice a todos, en este momento damos paso a la predicación en vivo a través de Facebook y vamos a grabar también la misma para poderla compartir posteriormente y como cada mensaje que es necesario emitir y que realmente venga de parte de Dios vamos a iniciar con la siguiente oración Bendito Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti para darte gracias por haber despertado la luz de este nuevo día. Te pedimos que el ayuno y la oración que podamos emitir sea grato delante de tus ojos. Te damos gracias porque a través de nuestro amado Señor Jesucristo nos has dado vida y nos has dado vida en la abundancia. El cómo poder aprender más acerca de ti, el cómo realmente encontrar la sana doctrina es como en este momento queremos aprender y por ello vamos a discernir el mensaje titulado en, en lo profundo de las escrituras. Así que te pedimos, amado Señor Jesucristo, que seas nuestro compañero, nuestro guía en este momento. Gracias Espíritu Santo, porque vas a discernir con nuestro espíritu esta información. Te pedimos, amado Padre, que tú seas el invitado de honor en este momento. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros, gracias por ser nuestro alfarero, nuestro pastor y gracias porque en este camino de tinieblas y de cuestiones completamente difíciles nos dejaste una espada y que también a la vez es la lumbrera a nuestro camino. Permítenos guardar en nuestro corazón tus dichos para no pecar contra ti. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. El mensaje de hoy es en el contexto de cómo podemos motivarnos a nosotros mismos y sobre todo cómo podemos motivar a la gente con la que interactuamos de forma constante. A que realmente. Puedan profundizar en la palabra de Dios. A pesar de que tenemos clases y estudios. Muy interesantes de teología hermenéutica. De discipulado. A veces es complicado realmente. Poder integrar a todos los hermanos. A la par. Sin embargo es nuestra tarea realmente. Como cristianos. De forma individual y de forma grupal. Estudiar la Biblia. Así que. En este momento vamos a poder visualizar como cuando las, los atletas que ven en un concurso o en una disciplina de natación, por ejemplo, que tienen que aventarse al agua y, y generar cierto ritmo para poder lograr la meta. Así que vamos a encontrar una motivación o vamos a poder proyectar una motivación y esta es de suma importancia para todos y cada uno de los miembros de la iglesia y bueno, muchos de nosotros tenemos ministerios y vamos a poder de alguna manera también proyectar esa necesidad de estudiar la palabra la base bíblica está planteada en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos del 39 al 40. Y esta dice, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, muchas veces nos puede llegar a preocupar porque en lo personal a veces a mí también me, me llega ese momento en donde yo desearía que tuviera a veces miles o millones de estudiantes en cada una de las clases o en cada una de las intervenciones o estudios, como tú quieras llamarle. Y a veces existe esa falta de motivación y lo que... Primeramente lo que hago obviamente es orar y pedirle a Dios que trabaje en, mediante su espíritu, el Espíritu Santo, para redarguir y para que pues traiga otra vez a las ovejitas, ¿verdad? Y que sea realmente algo de iniciativa por parte de cada uno de los miembros de esta, para realmente querer estudiar y aprender la palabra. Lo siguiente pues es estar pendiente de todos y cada uno, con todo el cariño y amor que puede tener este ser, eh, servidor suyo. Y pues obviamente a veces son... Muchas personas, pero trato por lo menos de saludarles, de estar pendiente de cómo están. Así que muchas veces estamos sumergidos en nuestra vida, en nuestra vida laboral, nuestra vida familiar y naturalmente que tenemos muchísimas actividades. Pero aquí verdaderamente la pregunta debe ser, y no es necesario que en este momento la contestes, pero... ¿Qué es... ¿O cuál es el lugar que ocupa realmente Dios en tu vida? Así que nuestra propia vida y a de aquellos a los que de alguna manera tenemos en casa o cerca de nosotros y amamos. Realmente, ¿qué ocurre dentro de esto? Hace como más o menos un año... Tuve la oportunidad de estar escuchando de alguna forma, porque naturalmente que yo cuando hago estudios y, y todas estas cosas... Escucho diferentes ponentes de la misma palabra, leo eh, algunas, eh, algunos bosquejos, algunos ensayos, algunos estudios profundos de la Biblia. Y de alguna manera llegó ese momento en donde dije, bueno, yo tal vez lo haría de esta o de otra forma, ¿verdad? Y todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón el buscar agradar a Dios cuando verdaderamente somos sus hijos. Así que muchos de nosotros y en muchas de nuestras iglesias estarán de tomando ya la determinación de leer a través de la Biblia. Probablemente para algunos será la primera vez y para muchos deberá llevar un intento de estar repitiendo la lectura de la Palabra de Dios. Lamentablemente, para otros tantos, han fallado en esta simple y sencilla tarea, escudriñar las Escrituras. Este es el resultado de algo que he estado meditando para que la gente verdaderamente quiera leer la Palabra. O cualquier otra cosa que nos lleve a una combinación de una vida devocional y personal. Y que ésta a su vez te pueda proyectar una necesidad de tener una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Estar expuesto a las escrituras es un ingrediente crítico. En realidad esto es el... Pues estoy perdido porque... Cuando dice la palabra que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, es porque no, sencillamente no podríamos ni siquiera poder avanzar espiritualmente sin esta lámpara y esta lumbrera que es necesario tener. Y que, de, y que aquí existe la vida, ¿verdad? Y también dice que es, la escritura es útil para enseñar, para redarguir y para corregir injusticia. Entonces, este ingrediente... Es la sal o la sazón que te puede dar verdaderamente en la receta de tu relación con Dios el mejor de los sabores para poder disfrutar la vida. O por lo menos, llevarla de una manera sabia e inteligente. Ahora bien, puede ser que alguno de ustedes conoce o pueda de alguna manera ser un lector que constantemente está buscando los textos para poder aprender. Y cuál sea la razón que sea que te lleve a esto, a leer o a no leer, es necesario de alguna manera pues buscar la forma de tener un, pues una constancia en la lectura de la palabra. Lo interesante es que todos y cada uno de los libros que están puestos ahí mismo, tienen una concordancia... Unos hablan de otros... Y en este canon que ha sido dispuesto... Para que podamos aprender... ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Es donde podemos realmente encontrar... Sociología, psicología... Finanzas... Cómo realmente afrontar los problemas... De dónde vienen... Y sobre todo que puedes... Estar convencido de que la palabra de Dios que ha sido inspirada por él, te habla de personas como tú y como yo a lo largo de la historia. En alguna ocasión escuché que alguien decía, la palabra de Dios debe modernizarse. Pues No, no creo que exista algo mucho más moderno que está escrito todo lo que es necesario conocer de ayer lo que tienes que pasar el día de hoy y sobre todo lo que va a pasar el día de mañana no veo algo mucho más moderno que saber lo que va a ocurrir el día de mañana en las profecías que están escritas ahí en este libro el problema es la motivación existen planes de motivación de lectura que te ayudan a dar estructuras y te pueden dar un sentido de progreso para ti que vas a intentar por primera vez o que te hace falta esta costumbre de verdaderamente leer la palabra. Y es algo muy bueno, pero muchas veces podemos estar leyendo algo que quizá no comprendemos. Por eso nos llevamos la... digamos, nos, nos, nos llevó, perdón, esto a la tarea de crear o generar clases como teología, como hermenéutica y poder realmente mmm, darle una interpretación adecuada a la palabra de Dios. Y esta es la razón del por qué iniciamos las clases eh, en los grupos y en todas partes. Ahora que el día de ayer, por ejemplo, estábamos tocando en una clase y decíamos... Como en la misma palabra nos exhorta a que no debemos dejar de congregarnos. Y si ahorita comprendiéramos que cuando Pablo habla en Corintios, que nosotros somos la iglesia, no las cuatro paredes a donde no nos están permitiendo ir, entenderíamos que este tipo de clases y de estudios son realmente para edificar a la iglesia. Cuando Jesucristo estaba con los discípulos le preguntaba a Pedro, ¿Pedro me amas? Y él respondía, sí señor, claro que sí, tú sabes bien que sí. Y después de ciertas ocasiones, Jesucristo le confirmó diciendo, si me amas apacienta las ovejas. Esta frase llevó realmente un proceso en mi mente bastante importante. Porque sin duda alguna yo que después de haber dado cátedras de mercadotecnia, de diseño gráfico, de televisión, de radio y ver la falta de motivación en los mismos estudiantes que necesitan entender que deben no solamente pasar una carrera por cumplir un requisito sino que de verdad se supone que están en algo que debería apasionarles. ...y no encontré esa motivación... ...y muchas veces me pasa también... ...dentro de mis propios hermanos amados... ...pero sin duda alguna... ...recuerdo que el amor de Cristo... ...siempre ha sido... ...como lo describe verdad... ...que deja las 99 ovejas... ...para ir por esta... ...así que ese debe ser verdaderamente... ...el latir de nuestro corazón... ...para proyectar el amor de Dios... ...pero... ...¿cómo vamos a proyectar y a conocer... ...el amor de Dios... Si no lo conocemos, bueno, pues podríamos claramente entender que el Espíritu Santo nos decodificaría esta información, por supuesto. Pero sabemos perfectamente, como lo acabamos de leer, que ahí en la palabra de Dios está la vida. Y muchas veces vamos caminando, sintiéndonos tristes, sintiéndonos que estamos pasando momentos tan difíciles cuando deberíamos realmente gozarnos y saber que Dios está trabajando en nuestra vida. Y cuando más débiles es cuando realmente somos más fuertes. Así que vamos a encontrar esta motivación para que nuestras propias vidas y en las de aquellos a quienes cuidamos y amamos... ...no exista esta falta de motivación. Y que probablemente las personas a veces se encuentran en un bache emocional y puede ser superado por nuestra diligencia... Determinación y responsabilidad de no solamente aprender la palabra para nosotros guardarla, sino como dice Josué 1.8, después de meditarla día y noche y guardarla en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, entonces llevarla a cabo. Y cuando menos te des cuenta va a empezar también a irte también. Es tan gratificante de verdad dejar tus problemas a un lado, empezar a platicarles a las personas, ministrarlos, leer la palabra, postear un devocional y que alguien te diga eso es precisamente lo que mi corazón necesitaba escuchar. Es tan grato saber verdaderamente que podemos ser vasos útiles para la obra de Dios. Así que bueno, la importancia de esto es encontrar... Una motivación a través de ciertas materias. <coughs> Vemos la falta de motivación como una luz intermitente. Como cuando vas en tu automóvil y... Este es el tablero de tu vida, se cuenta. Imagínate que empieza a parpadear la luz del de aceite. Le falta aceite a tu automóvil. Entonces no agarras y te bajas del automóvil. Y eliges no conducirlo. Y así dices, bueno, ya no, o, o, o no le voy a hacer caso el día de hoy. Claro que te pones a estructurar cómo debes llegar a la gasolinera, quizá a la refaccionaria, quizá, para adquirir un aceite, un litro de aceite, o que alguien pueda ayudarte, porque muchas veces no sabemos ni siquiera dónde está la bayoneta del aceite o cómo depositarla en el motor. Así que necesitamos ayuda. Es lo mismo con la falta de motivación para el tiempo de la Biblia. No es simplemente obedecer o ignorarla. Tenemos que abordarlo de forma directa. Así que vamos entonces ahora a redireccionar esa motivación. Vamos a dirigirla. La mejor manera que he encontrado para abordar este tema... Es esta cuestión de la motivación, es hablar con Dios a este respecto. Recuerda que si buscas, hallarás, si tocas, se te abrirá. Debemos con toda honestidad acercarnos a Dios, hablar con Él. Y pedirle que a través del Espíritu Santo nos pueda iluminar y discernir qué es lo que verdaderamente queremos leer en la Palabra de Dios. Cuando de repente yo tenía cierto tipo de pues necesidad en algunas respuestas, oraba ¿no? y yo pedía que, que Dios me explicara literalmente. Yo pensaba muchas veces cómo era esa parte donde los discípulos donde Dios se comunicaba directamente con los humanos en el Antiguo Testamento, y yo hubiese deseado estar en ese momento, quién sabe, si yo hubiera hecho caso, ¿verdad? No lo sé. Pero en este momento, cuando yo tengo esa necesidad, pues, sin duda alguna, abro la palabra. <coughs> y a veces no es a la primera, en, en la primera ocasión donde abro cierto libro o, o trato de ojear, comienzo a leer y de repente, sin duda alguna, llego exactamente a lo que mi corazón necesitaba como respuesta. Entonces, le doy gracias a Dios, me pongo a orar y muchas de las veces te voy a decir um, algo importante. A veces la vida cotidiana tiene diferentes distractores, que parece ser más atractivo a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros oídos. Y muchas de las veces son las dos o tres de la mañana. Y es cuando me aviento hasta dos o tres libros. Y claro que los vuelvo a leer. Porque cada vez que tú vas a la palabra de Dios, es como si te metieras a nadar. Y aunque le dieras 10.000 mil vueltas a la alberca... A veces con tanto calor que existe en el mundo es refrescante totalmente poder nadar en aguas profundas y escudriñar la palabra de Dios. Entonces es cuando Dios tiene su autorrevelación a través de la misma Biblia. Esto es típicamente convincente y nos trae de vuelta a la humanidad, perdón, a la humildad, nos quebranta nos renueva y de alguna manera nos hace empezar a digerir este contexto de que necesitamos realmente ese pan de vida. Recuerda que no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces necesitamos el alimento espiritual y este solamente te va a llenar a través de la misma Biblia. No importa que escuches 10.000 audios. No importa que tengas de alguna manera contacto con muchos hermanos. Tu motivación debe ser escudriñar la palabra. Leer la palabra de Dios. Dice Oseas 4.6. Que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Dios fue y necesitó siempre tener esa comunicación con él. Por esa razón en el tabernáculo, por esa razón el arca del pacto, por esa razón los sacerdotes, por esa razón solicitaron un representante, un rey, y de alguna manera siempre el pueblo volvía a los dioses ajenos. Y eso es lo que nos sucede actualmente. ¿Has observado a nuestros queridos eh, amigos católicos? Se la pasan rezándole a una serie de yesos y de cosas que no ven y que no oyen y que no te responden. Cuando podrían verdaderamente llegar al Padre. El velo cuando se rasgó, fue porque nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz por todos y cada uno de nosotros, nos dio esa potestad de poder acercarnos al Padre por medio de Él. Dice Juan 14.6 que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, sin duda alguna, necesitamos mejorar esta motivación para verdaderamente aprender la Palabra, y leerla, dice, repito nuevamente Josué, capítulo 1, versículo 8. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditas en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y entonces harás pro prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La mejor motivación para la lectura de la palabra de Dios es tener hambre de conocer más y más acerca de Él. Por lo tanto, el mejor motivador para agitar a otros a leer la Biblia, es conocer a Dios de tal manera que tú dependas completamente de Él. Cuando algo llama nuestra atención, sea una persona o sea cualquier circunstancia, nos mueve la curiosidad de querer saber más acerca de o esa persona, o ese estudio, o esa situación, y poder ver más a fondo, más allá de lo que vemos superficialmente. Es lo mismo que ocurre cuando puedes a lo mejor llegar al mar y, y decir, bueno, ¿qué podrá existir abajo de tanta agua? Y probablemente quieras meterte en pensar a nadar, y sumergirte para ver así como en los programas estos de los documentales, ¿no? Que se ven muchos pececitos y corales. Pero si no te sumerges, no vas a saber qué es lo que hay ahí. Entonces, el lenguaje que va más allá de la diligencia, el deber y la disciplina, es de alguna manera lograr una buena costumbre de lectura. Yo recuerdo que... Hace ya muchos años... Pero bueno, recuerdo que... La, en, en, los, en las épocas de... Del... Digamos, secundaria, primaria... ¿Verdad? No teníamos internet... O bueno, por lo menos no era tan accesible como ahora... Y tenías que ir a la biblioteca... Y chutarte... Varios libros... Y buscar diferentes fuentes... Para poder hacer tu tarea... Ahora solamente es... Control C y Control V O el copy paste famoso Pero bueno Todos y cada uno nos vamos a rendir cuentas Delante de Dios De alguna manera Somos individualmente Y a la vez también Como líderes Y como representantes de un ministerio Somos responsables De nuestra esposa Nuestra familia Y en algunos grupos de iglesias Así que podemos pedir de alguna manera que también se integren con nosotros a hacer cierto tipo de estudios. Y probablemente suceda lo mismo que te pasa a ti. A veces tus mismas actividades no te permiten hacerlo. Realmente no necesitamos ser un, un látigo o alguien que está constantemente ahí. Pero sí necesitamos exhortarnos y alentarnos como decía decían los apóstoles ¿verdad? que debemos alentarnos unos a otros para que podamos de alguna manera podernos apoyar o incentivar para entender que vamos a rendir cuentas y necesitamos aprender la palabra de Dios esto sin duda alguna te va a llevar a a que entiendas la palabra cuando dice. y de hacer discípulos a todas las naciones. Esto claramente es una instrucción. ¿Y cómo vas a ser discípulo si no conoces a tu maestro? No tenemos a nuestro Señor Jesucristo aquí presente. Bueno, si sí lo tenemos, pero no lo puedes ver, no lo puedes escuchar. Y solamente a través de su palabra es como verdaderamente vas a conocer... Lo que Dios tiene preparado para ti. Así que debemos tener ese entusiasmo para poder aprender la palabra de Dios. Como me gustaría poder decirte que todas nuestras iglesias están llenas de personas deseosas de escuchar el corazón de Dios y que persigan su palabra. Para que de alguna manera podamos entender que todo lo que necesitamos Está ahí escrito. Existe cantidad de información alrededor de todo. De ciencia. Te decía sociología, psicología, finanzas. Todo lo que necesitas saber está en la palabra de Dios. Y la inspiración divina que ha tenido es totalmente trascendental. Dice la misma palabra en lo que hemos estudiado en teología que Dios se ha manifestado y se ha revelado de forma especial a través de ella. Entonces comprendemos cuando la misma palabra dice que es útil para corregir y para instruir en justicia. Es útil para enseñar y para redarguir. Esto lo dice 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir en justicia Es entonces, amados hermanos Que necesitamos encontrar a través de la misma palabra Existe cantidad de personas Podcasts Coaches, todo el mundo quiere hablarte y suavizarte las palabras al oído. Pero la misma palabra está planteada para llegar hasta lo más profundo de tus pensamientos. Y esto es lo más importante que debemos comprender. Que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y vamos a ver dónde dice en la palabra de Dios tal cosa. Espada de D, doble filo. Hebreos 4:12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres entonces verdaderamente entender todo lo que Dios tiene dispuesto para ti? Necesitas estudiar la palabra. ¿Quieres verdaderamente saber quién es Dios, qué es lo que verdaderamente desea que tú puedas lograr para poder sobrevivir en este mundo cada día más complejo estudia la palabra de Dios, así como existe gente que todos los días en ciertos lugares naturalmente porque habemos otros donde vivimos que, hacemos, que hace mucho frío y no pensarías en estas épocas del año meterte en una alberca a nadar probablemente siendo niños tal vez sí, ¿verdad? Pero existe gente que tiene esta costumbre de nadar todos los días cierta cantidad de metros o de kilómetros o de espacio. Así deberíamos nosotros tener esa costumbre todos los días de poder estudiar o leer la palabra de Dios. Para que entonces, como dice Romanos 12.2, podamos transformar y renovar nuestro pensamiento. Y entonces comprobar cuál es la verdadera y la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que motivarnos unos con otros, eh, hermanos. Y muchas veces podríamos preguntar, ¿realmente la palabra está hecha? ¿La palabra está hecha para quiénes? Para ¿Solamente para nosotros? ¿Está hecha para solamente las personas religiosas? ¿Podemos realmente confiar en la palabra de Dios? ¿Sí? Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Porque las profecías que en ellas están. Y de alguna manera, como dice Segunda de Pedro 1.21, vamos a leer Segunda de Pedro 1.21. Y dice así. Reina Valera revisada 1960 Segunda de Pedro 91 Dice Porque nunca la profecía fue traída por voluntad Humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados por el Espíritu Santo En la Biblia están escritas las profecías Más importantes Que puedes conocer ni Baba Vanga Ni Walter Mercado Como dice por ahí un pastor muy conocido Ni nadie de todos estos Pueden decirte Con tanta precisión Lo que va a ocurrir el día de mañana Mejor que la palabra de Dios Que es la Biblia ¿Y quién es el autor de esto? Dice el Salmo 90 Versículo 2 de la siguiente forma. Salmo 90. Versículo 2. Antes que naciesen los montes. Y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo. Y hasta el siglo. Tú eres Dios. Entonces es Dios. Realmente quien inspira la palabra. De, de, de la Biblia. Todo lo que en ella está escrito. Así que. ¿Cuáles son las características de nuestro amado autor, que es la palabra, que, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que también es Dios? Y entonces dice Éxodo 34, 6, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Podemos ver cantidad de información en el Antiguo Testamento de cómo Dios trató y trató de trabajar con el pueblo de Israel. Vemos en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento cómo Dios ahora está trabajando con nosotros, que somos la iglesia. Somos las ovejas del otro redil que ha venido a rescatar. Pero es necesario que encontremos motivación entonces dentro de su misma esencia. Dice Isaías... Capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Dónde podemos verdaderamente saber qué es lo que Dios piensa? en la palabra de Dios, es inspirada por él, es para conocer realmente sus pensamientos y tratar de nadar en estas aguas profundas, para que entonces nos pueda ayudar, nos pueda sustentar con la diestra de su justicia. Entendemos pues a través del Salmo 36.5, Salmo 63.3, Salmo 86.5, Isaías 46.10, en el Nuevo Testamento vemos en Romanos 11.36, Primera de Juan 1.5, Juan 3.16, que el amor y la dedicación, la dedicación que nos ha dado nuestro Dios Todopoderoso a lo largo de toda la historia para presentarnos su voluntad a través de su lumbrera a nuestro camino que es la misma palabra de él entonces tú crees que de alguna manera la palabra ya no es moderna o hay que modernizarla o hay que cambiarla o interpretarla o hacer algo no la palabra de dios tal cual está escrita solamente necesitas escudriñarla cavar en lo más profundo, nadar en aguas profundas, y ahí vas a encontrar verdaderamente cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También dice la palabra de Dios en el Evangelio, según Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo lo que está ahí escrito, es precisamente lo que ya pasó Lo que te está pasando ahorita en este momento Que no tienes ni idea de por qué o de dónde viene Es precisamente lo que deberías estar leyendo En la misma palabra de Dios Vamos a ver qué dice ahora Isaías 48 Se case la hierba, marchitase la flor mas la palabra de, de, de nuestro Dios permanece para siempre. No tiene una vigencia. No tenemos que aumentarle ni quitarle. Dice la misma palabra en Apocalipsis. Que cualquiera que lo hiciere tendrá resultados espantosos. Dice igual en el Salmo 119, versículo. 160 La suma de tu palabra Es verdad Y eterno Es todo juicio de tu justicia Es la palabra de Dios Es la Biblia La suma de todo esto En el Salmo 12 Versículos 6 y 7 Habla también de algo similar Vamos a ver qué dice Las palabras de Jehová son Palabras limpias como plata refinada... En horno de tierra... Purificada... Siete veces... Entonces... Podemos verdaderamente... Confiar que... Lo que ahí está escrito... En estos libros... Que llamamos Biblia... Son de confianza... Dice Juan 17, 17... Santificalos en tu verdad... Tu palabra... Es verdad. Así que, amados hermanos y amadas hermanas, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, veamos ahora qué dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es por eso que necesitas leer y estudiar la misma palabra, la misma Biblia, que es donde se encuentra lo que Dios tiene dispuesto verdaderamente para todos y cada uno de nosotros. Ya dijimos en principio de este mensaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para, para corregir y para instruir en justicia. Así que toda la palabra que ha sido escrita por todos y cada uno de los autores, o mejor dicho, coautores de esta, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Aprender a nadar en aguas profundas dentro de la misma. Y para poderlo lograr, entonces necesitamos practicar. No puedes, es como cuando quieres... ...aprender matemáticas... ...no te puedes ir directamente al cálculo integral o diferencial... ...tienes que aprender álgebra primero... ...de alguna manera... ...hemos llegado a esta parte donde dices... ...bueno... ...realmente... ...lo que nos enseña un ministro... ...o cualquiera de los maestros de la palabra... ...que son doctos en ella... ...lo han hecho debidamente... Dice Isaías 8:20. Literalmente de esta manera está escrito. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Para saber si estamos escuchando la verdad, primero debemos hacer nuestra parte. Como indica segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, debemos estudiar diligentemente para ser aprobados. No podemos conformarnos con los que otros nos dicen, debemos verificar si la sana doctrina que se nos enseña es verdad y está fundamental en la palabra. Debemos buscarla por nosotros mismos en las mismas escrituras. Esto lo puedes ver claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 2 Así que debemos tener mucha precaución y cuidado con esto. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y dejar de estar platicando fábulas Y escuchando al famoso pastor Que te habla con unas historias Bien interesantes Quieres estudiar o quieres perdón leer Historias muy interesantes lee la palabra Ahí encontrarás Personas que verdaderamente Fueron representantes de Dios En esta tierra Y que verdaderamente Estaban obedeciendo la voluntad de Dios Así que ¿Cómo podemos estudiar la Biblia para encontrar esa verdad? Vamos a ver qué dice Isaías 28:10. Y dice de la siguiente manera. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, es esta palabra. De Dios que dice Donde encontramos Que en ella Está la verdad y está la vida también Así que Sabemos que nuestro Dios Es perfecto y es sabio Esto lo dice Deuteronomio 32.4 e Isaías 46.10 Él no inspiró, no inspiró Ninguna contradicción en su palabra Probablemente algunas cuestiones idiomáticas o ideológicas Según las versiones parecieran que son anteponiendo, anteponiendo las mismas cuestiones de verdad que existen en ella. Pero es por eso precisamente que estudiamos hermenéutica, que estudiamos teología, y si quieres agregarte alguna de ellas, no dudes en hacérnoslo saber. Entonces, comprendimos ya que tenemos que estudiar la palabra y motivarnos unos a otros para hacerla. Existen planes bíblicos, aplicaciones, cantidad de información a lo largo de la red... Que verdaderamente puede sernos útil dejemos de ver y de escuchar cualquier otra cosa estudiemos la palabra de Dios vamos a finalizar orando para pedir que todo este mensaje pueda verdaderamente que todo este mensaje sea para que edifique tu corazón y tu mente y tu espíritu verdaderamente tenga hambre y sed de justicia y que la justicia puedas encontrarla en la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque nos has exhortado a través de tu misma palabra. Te damos gracias porque tenemos esta oportunidad de poder escuchar qué es lo que dice tu misma palabra. Biblia, la palabra La voluntad que has dispuesto En todos y cada uno de los libros Queremos verdaderamente Disponer nuestro tiempo para leer Algo totalmente importante Todos y cada uno de nuestros días Porque sabemos que ahí Es donde está la vida Y sabemos que es útil para enseñarnos Ahí vamos a aprender Vamos a corregir nuestro camino Y tú nos vas a dar las instrucciones De cómo poderlo hacer A través de tu palabra te pedimos que dispongas nuestro corazón y nuestro tiempo para que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar verdaderamente lo que en ella está escrito y entonces verdaderamente prospere en nuestro camino y todo nos salga bien, como dice Josué 1.8. Gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido compartir este momento y seguramente en este punto ya voy a ir por mi Biblia o voy a bajar la aplicación para empezar a estudiar todo lo que tú tienes ahí puesto que necesito entender y aprender todos los días, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén.